0: Bei einem Hightech-Unternehmen habe ich erlebt, da hat man immer dann, wenn man dachte, da gibt es welche, die kandidieren für Betriebsrat, hat man denen <lacht> sehr hohe Abfindung gezahlt, dafür, dass sie das Unternehmen verlassen. An also sich eine Frechheit.
1: Betriebsratsgründungen zu verhindern ist illegal. Aber manche Unternehmen versuchen es trotzdem. Der Bundesarbeitsminister will das jetzt erschweren, indem er das Strafrecht verschärft. Was würde das bringen? Darum geht's heute hier. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Hallo. Montags bis Freitags hört ihr hier im Aufracher das Wichtigste aus NRW und samstags schauen wir uns ein Thema der Woche etwas genauer an. Abonniert den Podcast in eurer Lieblings-App, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht übrigens jetzt auch bei Spotify. Mein Kollege Alexander Esch berichtet in der Düsseldorfer Lokalredaktion über Wirtschaftsthemen. Seit September auch über einen Streit zwischen dem Autovermieter Sixt und drei Mitarbeiterinnen. Alexander Esch, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
2: Ja, hallo, danke.
1: Sixt, was ist das für ein Unternehmen?
2: Sixt ist ja bekannt als äh, Autovermieter vor allem. Also ich glaube, der eine oder andere hat es schon mal äh, vielleicht am Flughafen oder so gesehen. Ja, und es ist ein riesiger Konzern.
1: Hm. Auch ein Traditionsunternehmen habe ich gesehen, familiengeführt lange. Genau, ja, lange von Erich Sixt noch, der ähm, jetzt allerdings
2: nicht mehr im täglichen Geschäft dabei ist. Auch ein streitbarer Mann, der sich auch mal in Interviews zum Beispiel zu äh, Mitarbeiterbeteiligung äh, bei Entscheidungsfindungen kritisch geäußert hat. Und so es ist es ja auch bis heute so, dass Sixt keinen eigenen Betriebsrat hat und keinen Standort im Gegensatz zu Europcar beispielsweise, wo das gang und gäbe ist.
1: Also deutschlandweit gibt es keine Betriebsräte bei Sixt. Es gab jetzt aber den Versuch, sowas zu starten, unter anderem in Frankfurt und auch in Düsseldorf. Und über den Düsseldorfer Fall hast du berichtet. Mhm. Wie bist du an die Geschichte rangekommen? Die kam über
2: die Gewerkschaft, die eingeschaltet wurde von Mitarbeitern, die das da unternommen haben, den Versuch, da einen Betriebsrat zu initiieren. Und die sind da eben auf gehörigen Widerstand gestoßen, so in die das zumindest war. Sixt stellt das natürlich auch wiederum anders war. Aber so bin ich dann eben über die Gewerkschaft dann auch irgendwann in Kontakt mit diesen äh, drei Frauen, die eben äh, Mitarbeiter bei Sixt sind, hier in Düsseldorf am Flughafen, ähm, an diese Geschichte gekommen, habe mich mit denen auch unterhalten, die haben sie ihre Beweggründe geschildert, und ähm, aber auch, welche, welche Erlebnisse sie dann so hatten mit diesem Unternehmen.
1: Drei Mitarbeiterinnen an der Filiale am Flughafen, wenn ich das richtig weiß, hier in Düsseldorf. Genau. Was war deren Plan?
2: Die wollten ähm, eigentlich nichts weiter als äh, auch Gehör finden bei äh, Entscheidungen, die in diesem Unternehmen getroffen werden sollen. Sie wollten Mitspracherecht, sie wollten gucken, dass sie auch äh, Probleme ansprechen können und auch vielleicht äh, Dinge zum Positiven bewegen können. Und das war der Grund für diese drei, so sagen sie es dann zu einer Betriebsversammlung einzuladen, die erstmal dazu da ist, um einen Wahlvorstand zu initiieren, der dann eine Betriebsratswahl organisieren würde.
1: Okay, also es ging erstmal darum, Leute zu wählen, die dann die Wahl organisieren, ne?
2: Genau, die drei würden eben auch als Wahlvorstand, heißt das, dann kandidieren, der dann letztendlich gewählt werden müsste von der Belegschaft, um dann eben diese Betriebsratswahl zu organisieren. Und dazu haben diese drei dann zu einer Betriebsversammlung eingeladen, aber daraufhin dann auch direkt mit Führungskräften des Unternehmens zu tun gehabt. Eine von den dreien hat dann auch eine fristlose Kündigung bekommen, wo Sixten mal sagt, es hat eben gar nichts damit zu tun, dass es da um eine Betriebsratswahl geht, sondern... Sie hätte einfach andere Verfehlungen gehabt, also da, wird, da ist dann von gravierenden Verstößen gegen arbeitsrechtliche Pflichten die Rede, ähm, relativ allgemein.
1: Okay, Moment, also die hängen einen Zettel ans schwarze Brett, so stelle ich mir das jetzt vor oder irgendwie auf einem anderen Weg sagen sie, wir wollen gerne diese Wahl abhalten und als nächstes steht dann die Geschäftsführung vor der Tür.
2: Genau. Und ähm, ja, also für die anderen, also für eine dieser dreien, für die Hauptinitiatoren kann man vielleicht sagen, äh, gab es dann diese fristlose Kündigung. Und für die anderen beiden gab es dann, so äh, schildert es die Gewerkschaft, Abfindungsangebote. SIX sagt eben, das ist so eine Grundargumentation, das sind eigentlich drei Frauen in unserem Unternehmen, die, die wollen eigentlich gar keinen Betriebsrat gründen, sondern die äh, wollen äh, hier hohe Abfindungen kassieren, weil sie das Unternehmen eigentlich verlassen wollen. Ich hatte Six auch mal gebeten, doch mal einen Beleg dafür anzuführen, dass es eben diese Forderung der drei Mitarbeiterinnen gab nach hohen Abfindungen. Das, dem sind, ist das Unternehmen leider nicht nachgekommen. Umgekehrt ähm, liegen mir aber die Abfindungsangebote vor, die Six wiederum zwei dieser drei Mitarbeiterinnen gemacht hat in Höhe von 10.000 Euro, wo Verdi immer sagt, ähm, ist doch eigentlich komisch, warum macht man denen so hohe Abfindungsangebote? Steht eigentlich gar nicht im Verhältnis. Also da hat Verdi wiederum eher den Verdacht, dass SIX versucht hat, diese Mitarbeiterin quasi ja, loszuwerden, könnte man platt sagen.
1: Über die Gewerkschaft hatte Alexander auch Kontakt mit den drei betroffenen Frauen. Er wollte sich selbst ein Bild machen. Versuchen da drei Arbeitnehmerinnen, ihren Arbeitgeber zu erpressen?
2: Aus meiner Sicht waren, waren das jetzt äh, nicht drei abgezockte äh, Mitarbeiterinnen, die jetzt versuchen, da eine hohe Abfindung äh, zu kassieren, weil sie das eben auch hätten schon, äh, schon machen können. Sie hätten dieses Angebot ja eigentlich annehmen können. Deswegen ist mir da nicht so ganz klar, ähm, ob da die Argumentation von Six da wirklich aufgehen kann an der Stelle, dass, dass es da diese Forderung nach äh, noch höheren, äh, müsste man ja dann vermuten, Abfindungen geben sollte. Also dann hätte, hätten die drei sich auch das alles nicht angetan. Jetzt ne? muss ich mir überlegen, die haben jetzt eine von den hat mittlerweile drei fristlose Kündigungen bekommen. Ähm, da gab es Schadensersatzforderungen äh, noch obendrauf von 1.500 Euro, weil eine dieser Betriebsversammlungen oder die erste eigentlich, zu der eingeladen worden ist, nicht durchgeführt werden konnte und ein zu kleiner Raum bestellt worden war. Und SIX sagt dann, ja, das war jetzt hier eine Störung des Betriebsfriedens und die Mitarbeiter, die dann gekommen sind, konnten nicht weiterarbeiten. Wir mussten Rechtsbeistand leisten und deswegen wollen wir jetzt Schadensersatz von euch dreien haben, weil ihr wollt ja nichts weiter als den Betriebsfrieden stören und diese Abf äh, Abfindung kassieren. Ihr wollt ja gar keinen Betriebsrat. Das war dann nach wie vor diese Argumentation und die lassen sich aber nicht abschrecken. Ne? Also die machen immer weiter, sobald eben auch Kündigungsschutzklagen dann eingeleitet sind. Gegen jede einzelne dieser Kündigungen ist es weiterhin möglich für diese Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter, die sind ja jetzt in so einem Zwischenstadium, ähm, weiterhin zu Betriebsversammlungen einzuladen und auch weiterhin zu versuchen, diesen Betriebsrat einzusetzen. Das geht also trotzdem weiter, obwohl sie jetzt mehrfach schon gekündigt wurden.
1: Natürlich habe auch ich nochmal eine E-Mail mit Fragen an Sixt geschickt. Viele der Antworten der Pressestelle hatte Alexander auch schon so bekommen. Ein paar Punkte waren aber neu. Sixt bleibt bei seiner Ansicht, dass die drei Frauen gar keinen Betriebsrat gründen, sondern stattdessen hohe Abfindungen erzielen wollten. Das Unternehmen schreibt sogar wörtlich von astronomischen Forderungen. Die Frauen hätten die Forderungen mündlich gestellt. Dafür gebe es Zeugen. Weiter schreibt Sixt, ich zitiere, mit diesem unseriösen Verhalten wurde jegliche Vertrauensgrundlage für eine weitere Zusammenarbeit zerstört. Allen Parteien war also klar, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit ab dann nicht mehr möglich war. Die angebotene Abfindung von 10.000 Euro, rechnet Sixt vor, orientiere sich an einer allgemein anerkannten Formel für einvernehmliches Ausscheiden aus einem Betrieb. 0,5 bis 0,75 Monatsgehälter mal Anzahl der Beschäftigungsjahre plus Fortzahlung der Vergütung für die Dauer der Kündigungsfrist von zwei Monaten. Diese Abfindung sei also nicht unüblich und das Arbeitsgericht habe sogar vorgeschlagen, 15.000 Euro zu zahlen. Das hätten aber beide Seiten abgelehnt. Die Vermutung der Gewerkschaft Verdi, dass SIX die Betriebsratsgründung habe verhindern wollen, weist das Unternehmen strikt von sich. Die Pressestelle schreibt wörtlich, sollte es tatsächlich zu einem Strafantrag kommen, werden wir die Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung in jeder Hinsicht unterstützen und sämtliche Vorwürfe widerlegen. Den Strafantrag hat Verdi nach Aussage des Gewerkschaftssekretärs in dieser Woche übrigens tatsächlich gestellt. Ist das, was da aktuell bei Sixt passiert, Teil eines größeren Problems? Gibt es das öfter, dass sich Unternehmen und Arbeitnehmer über die Gründung eines Betriebsrats streiten? Der Bundesarbeitsminister scheint das zu glauben. Hubertus Heil von der SPD hat in dieser Woche angekündigt, es leichter für Arbeitnehmer machen zu wollen, einen Betriebsrat zu gründen und schwieriger für Unternehmen oder Dritte es zu verhindern. Und zwar, indem er das Strafrecht verschärft. Was er vorhat, erklärt der Essener Fachanwalt für Arbeitsrecht Marc Traffan.
3: Die Behinderung von Betriebsratsgründungen, von Betriebsratswahlen war bislang auch unter Strafe gestellt. Also da Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe. Der Unterschied ist, dass bislang diese Behinderung nur auf einen Strafantrag hin verfolgt wurde. Das heißt also der Betriebsrat, der Wahlvorstand, das Unternehmen selbst, der Unternehmer selbst oder eine betriebvertretende Gewerkschaft konnte diesen Strafantrag stellen. Und demnächst soll es so sein, dass also die Staatsanwaltschaft ohne diesen Strafantrag von sich aus ermitteln kann, wenn sie davon erfährt, dass in einem Betrieb ähm, die Gründung eines Betriebsrats behindert wird.
1: Also schon jetzt ist es verboten, eine Betriebsratsgründung zu behindern. Allerdings muss jemand Anzeige erstatten, bevor ermittelt wird. Demnächst sollen die Staatsanwaltschaften tätig werden, sobald sie von einem Fall erfahren, in dem irgendjemand Menschen drangsaliert, die einen Betriebsrat gründen wollen. Da würde zum Beispiel ein Bericht in einem Podcast oder in einer Zeitung ausreichen. Dass Unternehmen unter Umständen vielleicht nicht so scharf drauf sind, dass sich die Arbeitnehmer organisieren, das hat etwas damit zu tun, was so ein Betriebsrat eigentlich genau tut. Wir
3: haben eine relativ starke Stellung nach dem Betriebsverfassungsgesetz und äh, wenn ein Betriebsrat in einem Unternehmen gegründet wurde, ähm, dann hat er in, in vielen Fällen ähm, ein Mitbestimmungsrecht bei, bei Fragen nach Ordnung und Verhalten, nach der Arbeitszeit, nach äh, Urlaubsgrundsätzen. Oder mit einem Betriebsrat können auch Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden. Das sind so, ich vergleiche mal wie mit einem Tarifvertrag, der zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft abgeschlossen wird oder Arbeitgeberverband und Gewerkschaft. Da werden verbindliche Regeln für die, für die Belegschaft geschaffen und es ähm, kann auch sein, dass auch der Betriebsrat in gewissen Dingen die, solche Regelungen auch erzwingen kann, der dann dadurch letztlich die Rechte der Arbeitnehmer stärken kann. Und natürlich ganz wichtig ist, nur mit einem Betriebsrat kann man einen Sozialplan vereinbaren, wenn größere Umstrukturierungen anstehen oder Entlassungen. Das geht nur mit Betriebsrat, das geht nicht mit den einzelnen Arbeitnehmern.
1: Stellt sich der Bundesarbeitsminister also mit seiner neuen Gesetzgebung klar auf die Seite der Arbeitnehmer und gegen alle Unternehmer? Um das genauer zu verstehen, habe ich mit Reinhard Kowalewski gesprochen, Wirtschaftsredakteur der Rheinischen Post und Experte für Unternehmen in NRW. Reinhard sagt dazu folgendes. Ein guter Betriebsrat ist in erster Linie für die Schwächsten im Betrieb da. Was meinst du damit?
0: Naja, zum Beispiel bei Henkel hier in Düsseldorf haben wir eine Kantine, so wie bei jedem Großkonzern. Viele Großunternehmen gliedern eine solche Kantine einfach aus und dann wird da komplett unter Tarif bezahlt. Also in einem völlig anderen Tarifbereich. Und der Betriebsrat von Henkel hat es zum Beispiel geschafft, dass er gesagt hat, okay, wir bleiben im Tarifbetrieb. Bereich der EG Chemie, allerdings im speziellen Bereich, der ein bisschen weniger bezahlt wird. Aber als Ergebnis haben da einige Dutzend Kolleginnen und Kollegen deutlich höheres Gehalt und auch bessere Sozialstandards, als wenn sie in so einer outgesourceten Billiglohnfirma wären.
1: Okay, also was du sagst ist, in einem Unternehmen wie Henkel, wo wahrscheinlich auch sehr hochbezahlte zum Beispiel Ingenieure arbeiten oder Manager, profitieren von einem Betriebsrat vor allen Dingen die, die eher im niedrigeren Lohnsegment arbeiten. Das wirft ja eine interessante Frage auf, gerade in Unternehmen, wo die Einkommensschere sehr groß ist. Also es gibt Leute, die sehr viel und sehr gut verdienen und vielleicht auch gute Arbeitsbedingungen in ihrem Vertrag stehen haben. Und dann gibt es Leute, die eher schlechter verdienen, vielleicht auch, weil es auf dem Arbeitsmarkt sehr viele Menschen gibt, die das können, was sie können und deswegen sie nicht so einen guten Vertrag haben. Warum sollten denn die, die eigentlich schon sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen bekommen, weil man sie halten will im Betrieb, warum sollten die denn eigentlich auch ein Interesse daran haben, oder sollten die überhaupt ein Interesse daran haben, dass es einen Betriebsrat im Unternehmen gibt?
0: Also ich bin ja jetzt auch schon über 20 Jahre Arbeitnehmer. Es gibt in jeder Firma Leute, die sagen, ach, Betriebsrat brauche ich überhaupt nicht. Also ich habe das bei einem früheren Arbeitgeber erlebt. Da war eine Kollegin, die hat immer gesagt, Betriebsrat ist doch Quatsch. Wir regeln alles selbst. Dann wurde die aber ähm, abgemahnt und man wollte sie rauswerfen. Da ist die direkt zum Betriebsrat gegangen. Und hat gesagt, kann sie mir nicht helfen, dass ich eine möglichst hohe Abfindung kriege? Und das ist dann geschehen, indem der dortige Betriebsrat formalen Einspruch gegen die Kündigung eingelegt hat. Und damit waren ihre Chancen vom Arbeitsgericht deutlich besser, als wenn der Betriebsrat sich da rausgehalten hätte.
1: Also mit anderen Worten, in dem Moment, wo ich als einzelner Arbeitnehmer einen Konflikt mit einem Unternehmen, mit meinem Arbeitgeber habe, ist es hilfreich, dass ich nicht alleine für mich verhandeln muss, sondern die Belegschaft gewissermaßen zusammensteht.
0: Ja, also wir haben ja ein anderes System. Wir haben die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. In Amerika haben wir, eine, sagen wir mal, reinen Kapitalismus, zumindest in den meisten Bundesstaaten und überwiegend, obwohl es da auch ein paar Ausnahmen gibt. So, bei uns ist das gewollt von der Mehrheit der Politik, dass. Arbeitnehmer auch im Betrieb eine gewisse Mitsprache haben und das wird organisiert über den demokratisch gewählten Betriebsrat. Da gibt es sicherlich auch manchmal Probleme, also solche Gremien können auch bürokratisch sein, die können zu zu, zu vielen Diskussionen führen, also kann auch kann auch ein Management nerven, dass sie jede Kleinigkeit mit denen abstimmen müssen. Aber im Ergebnis, also ich kenne ja viele große Konzerne, sagen wir Deutsche Telekom, Deutsche Post, Henkel, Thyssen, auch Mittelständler. In der Regel tut das den Unternehmen ganz gut, wenn es da so einen Gegenpart gibt, der mal auch auf Probleme hinweist. Der sagt, Leute, da habt ihr nicht richtig drüber nachgedacht. Und wenn ihr so und so weitermacht, dann sind die Leute so, demotiviert, dass sie alle kündigen. Also in dem Sinn ist ein Betriebsrat, der ein kluges Beratungsgremium ist für das Management, an sich eine gute Sache und zwar auch für die Gutverdiener.
1: Verstehe, also es ist unter Umständen auch für den Arbeitgeber sinnvoll, das zu wollen. Aber trotzdem gibt es ja offenbar Arbeitgeber, die das nicht gut finden, wenn es einen Betriebsrat gibt. Welche Gründe haben die denn in der Regel?
0: Also ich glaube zum einen ist es manchmal wirklich mangelnde Erfahrung, es können auch Vorurteile sein, dass da ein Manager oder ein Unternehmensinhaber sagt, ja, wenn ich da Betriebsräte habe, dann sind das bestimmt alles nur irgendwie so Linke, also SPD, Linke, Grüne, die immer nur Ärger machen. Ähm, die Erfahrung in den meisten Unternehmen zeigt eher, dass die Betriebsräte relativ kooperativ sind mit dem Management, also dass man sich dann sich ganz sinnvoll einigt über die meisten Sachen. Ähm, ja, und grundsätzlich... Wenn jemand eine Firma aufbaut und auch, oder auch wenn sie ihm gehört, das ist ja auch ganz menschlich, dass einer irgendwie sagt: Ach, an also sich mache ich alles lieber ganz allein, anstatt mich da immer abstimmen zu müssen mit irgendwelchen Leuten, die da demokratisch gewählt wurden.
1: Also unter Umständen verlangsamt es bestimmte Entscheidungsprozesse, weil man eben noch ein Gremium befragen muss und das selber erstmal einen Entscheidungsfindungsprozess durchlaufen muss.
0: Ja, ich denke, das ist ein nachvollziehbares Motiv. Und darum denke ich, also gute Betriebsräte, die sind in der Lage, auch schnell zu entscheiden. Die sind in der Lage, vernünftige Kompromisse auszuhandeln. Zum Beispiel bei der Telekom oder bei der Post, da gibt es sehr weitreichende Betriebsvereinbarungen über Homeoffice. Also gute Ansprüche für die Arbeitnehmer. Wie oft dürfen sie im Homeoffice sein? Ähm, es gibt da Regeln, dass der Vorgesetzte, die jetzt nicht jeder, jeden Abend anrufen darf, ähm, dass es also auch mal Freizeit gibt, dass also eine gewisse Trennung auch zwischen Freizeit und Beruf ist. Und das sind alles Sachen, das hat ja keinen Sinn, wenn das jeder Einzelne mit seinem Vorgesetzten ausgehandelt. Da ist es dann schlauer, wenn ein Gremium das für alle Beschäftigten aushandelt.
1: Was hast du denn beobachtet? Wie gehen denn Unternehmen vor, wenn sie das verhindern wollen?
0: Naja, bei einem Hightech-Unternehmen habe ich erlebt, da hat man immer dann, wenn man dachte, da gibt es welche, die kandidieren für Betriebsrat, hat man den sehr hohe Abfindung gezahlt dafür, dass sie das Unternehmen verlassen. Ist an sich eine, an sich eine Frechheit. Ähm, aber für die Kollegen oder Kollegen war das an sich ganz lukrativ. Die, die verdienen dann, kriegen dann vielleicht 100.000 Euro und machen denselben Job woanders weiter. Ähm, aber in der Regel klappt das so nicht. Also ab, ab einer Größe von 500 oder 1000 Beschäftigten, glaube ich, ist es relativ schwierig die Wahl eines Betriebsrats zu verhindern.
1: Interessant. Glaubst du, dass Hubertus Heil Erfolg haben wird mit seinem Vorstoß?
0: Ja, ich glaube, die FDP wird das nicht blockieren, weil es ändert jetzt auch nicht so viel. Also es werden hier nicht, also die Staatsanwälte in Deutschland haben so viel zu tun, es werden jetzt nicht in jeder Stadt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft geben, die nur rumtelefoniert, ob sie irgendeine Firma findet, die einen Betriebsrat verhindern will. Ähm, es wird dann gelegentlich im Verfahren kommen, aber da die FDP selber das Betriebsverfassungsgesetz an sich richtig findet, ähm, ist das schon okay. Ich glaube, ich glaube
1: nicht, dass die FDP das blockiert. Hm. Letzte Frage. Du hast ja auch schon angesprochen, dass es in Deutschland jetzt nicht so ist, dass wir ein riesengroßes Problem mit verhinderten Betriebsräten haben, sondern viele, viele Unternehmen haben einen Betriebsrat und arbeiten auch ganz gut mit dem zusammen.
0: Ja, ja also wir haben, wir haben in, den, in den Gründerfirmen, also in dieser New New Economy Szene, so in Berlin zum Beispiel, auch in Düsseldorf, Köln, da gibt es schon viele Firmen, die haben keinen Betriebsrat und da, das muss man sich im Detail angucken, also wenn eine Firma nur 30 oder 50 Mitarbeiter hat äh, und die sind alle sehr jung und der Firmengründer oder die Firmengründerin sind, ist auch erst 35, dann kann es manchmal sinnvoll sein, dass man sagt, wir brauchen das nicht, wir setzen uns einmal im Monat zusammen oder alle zwei Monate und diskutieren alles. Aber ab einer gewissen Größe ist das schon notwendig. Ähm, wenn ich ehrlich bin, so ganz kann ich nicht einschätzen, in wie vielen Firmen wird das jetzt verhindert. Also Das ist,
1: das ist ja Teil des Problems, ne? dass es ähm, im Dunkeln bleibt, im Zweifel. Aber die Frage, die ich habe, ist eigentlich, müsste noch mehr passieren als jetzt, angestoßen wird gesetzgeberisch? Oder bist du der Meinung, dass wir da auf einem guten Weg sind und das eigentlich äh, nicht noch größere Novellierungen und neue Gesetze bräuchte, um das Ganze noch leichter zu machen?
0: Ich glaube, dass die Rechte der Betriebsräte schon jetzt relativ weitgehend sind. Insofern sehe ich da keinen großen Druck, dass man noch was verändern muss. Wo ich finde, wo sich was ändern muss, ist, es gibt noch sehr viele Betriebe, wo Tarifverträge nicht gelten. Ähm, da muss der Gesetzgeber mehr unternehmen, damit Tarifverträge dort auch gelten. Das hat direkt mit dem Betriebsratsthema nichts zu tun, weil Tarifverträge werden von Gewerkschaften Werk gemacht und nicht von Betriebsräten. Aber es hat natürlich indirekte Folgen für die Firmen.
1: Bei SIXT in Düsseldorf geht der Streit in die nächste Runde. Verdi hat Strafantrag gestellt? Hier braucht es also keine Gesetzesänderung, damit ermittelt wird. Die Sache bleibt spannend, erzählt Wirtschaftsredakteur Alexander Esch. Denn auch bei Sixt in Frankfurt gab es Bestrebungen, einen Betriebsrat zu gründen. Gäbe es aber an zwei Standorten Betriebsräte, in Düsseldorf und in Frankfurt, würde die Gewerkschaft schlagartig ziemlich mächtig im Unternehmen.
2: Das ist so, ja. Die, dann äh, wäre eben auch ein Gesamtbetriebsrat möglich und es wäre deutlich einfacher, an den Standorten auch Betriebsräte umzusetzen.
1: Hm, aber es ist ja trotzdem interessant, dass zwei Standorte sozusagen das Eis brechen würden.
2: Genau, und auch ähnliche Erfahrungen machen. Ne? Auch in Frankfurt äh, sind die Initiatoren für die Betriebsratswahl äh, auch mit, mit Kündigungen schon äh, belegt. Äh, und äh, auch die Einzelnen haben schon mehr Kündigungen, da zusammen zum Teil, als das sogar ein bisschen auf der Fall ist, glaube ich. Also da geht man offenbar von Seiten von Sixt ähnlich vor, wenn denn da so die Sichtweise der Gewerkschaft stimmt.
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wenn ihr mir sagen wollt, wie euch diese Episode gefallen hat, ob ihr sie spannend fandet oder langweilig, ob ihr mit dem Thema was anfangen konntet oder nicht, ob sie kürzer oder länger hätte sein dürfen, dann schreibt mir bitte eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Ganz vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de